0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Meu nome é Gustavo Fioco e hoje estamos aqui indo para o nosso sexto episódio do Papo Sem Ruptura. Dois, uh, novamente, né, duas grandes mentes aqui para falar com a gente sobre tudo uh, relacionado ao mundo do consumo. A Camila Andy, da Neogrid. Tudo bem, Camila?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? E você?
0: Tudo jóia, tudo jóia. E o Fernando Mulan. Tudo bem, Fernando?
2: Salve, Gustavo.
0: Tudo bem, e você, cara? Tudo bem, Carmelho? Tudo bem. Muito bom. Legal ter vocês dois aqui. É... Bom, a gente, obviamente, daqui a pouco vai para uma apresentação aí mais detalhada. O, o, o currículo do Fernando eu nem, nem atrevo a escrever, porque são tantas, tantas experiências que eu vou deixar isso um espaço... Um espaço para ele entrar em mais detalhes junto com a Camila também. Mas é, eu, eu queria trazer, né? A gente falou vários episódios anteriores, né? No, principalmente nos episódios 2, 3. Se você não, não. Você que tá ouvindo e não ouviu ainda o 2 e o 3, a gente sempre falou muito sobre, a, a, sobre trade marketing, e-commerce, né? Vários, vários assuntos, de novo, relevantes aí para cadeia de suprimentos. Mas a palavra que mais foi repetida nesses episódios foi a palavra consumidor. Né? Então ele tá ali. Por trás de tudo que a gente faz, né? Por, por, por trás de todo o propósito das, das organizações, tudo que a gente faz, os serviços, as campanhas, os produtos que são desenvolvidos, são justamente para atender a esse consumidor. E nada mais, mais justo e coerente do que a gente ter um episódio específico falando sobre, uh, sobre consumidores, né? Então, hoje é esse, essa uma hora que a gente vai ter aqui para falar ah, tudo, tudo a respeito de comportamento, quais são as novas as tendências, né, depois de, dessa pós-pandemia ou pandemia ainda que a, gente, que a gente vive. Mas queria trazer, vamos lá, Camila e, e Fernando, se vocês puderem trazer um pouquinho sobre vocês. A Camila já é figurinha carimbada, acho que vocês conhecem ela da, 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 das lives da Nelgrid, né, mas a primeira vez que ela está aqui no nosso podcast... Então se vocês puderem falar um pouquinho sobre vocês, talvez começar com a Camila, primeira, primeiras damas.
1: Vamos. Então, eu sim das lives, mas primeira vez conversando, não, não sendo mediadora, <risos> já dá um friozinho <risos> na barriga diferente, é, mas eu sou formada em moda e nada a ver com cadeia de suprimentos, mas a gente aprende um pouquinho sobre a parte de produção e como orientar isso até o final, né, então toda a parte produtiva mais no contexto ali do cenário fashion. Estou na Neogrid há quatro anos, sempre no marketing, uh, antes disso sempre trabalhei com publicidade, produção, produção de vídeo, então esse lado consumidor, digamos assim, quando a gente vai para o lado ali de advertising e publicidade está sempre bem presente.
2: Muito legal, Camila. Bom, eu vou falar um pouco sobre mim, mas antes eu queria dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Obrigado a quem está nos ouvindo. Parabéns, à Grit, pela iniciativa. Né? É, é muito importante compartilhar conhecimento nessa era da informação que a gente está vivendo, porque todos nós estamos numa jornada de aprendizagem contínua e eu não sou exceção. Então, talvez o meu currículo seja um pouco menos interessante que o da Camila. Eu sou formado em engenharia química, então não tem nada a ver com o que eu procurei exercer de profissão. Eu trabalhei como executivo de grandes empresas aí. Ficou mais de 20 anos ocupando posições de liderança é, e hoje eu sou consultor né, de uma boutique de estratégica, né, uma, boutique, uma consultoria boutique, chama Sponsor Bee, e a gente está justamente ajudando diferentes organizações de diferentes tamanhos a se transformarem digitalmente e a terem processos de customer experience um pouco melhores. Né? É, tive a sorte ao longo da minha carreira de poder ocupar posições globais, ocupar posições regionais e agir muito pelo mundo todo, interagir com executivos de, executivas, né, de, de vários países e tenho um experiência de consumo bastante interessantes assim, em casa. Aí eu acho que vale a pena também, Gustavo e Camila compartilhar uma questão pessoal. É, eu hoje eu sou pai de um adolescente que está fazendo vestibular nesse tempo de pandemia, que tem quase 18 anos e tem um bebezinho pequeno de um ano e três meses, né? Então, são diferentes gerações de consumo, diferentes expectativas e, de uma maneira ou de outra, ele também tem aprendizado na área em casa.
0: Muito bom. Eu tô, tô bem curioso, Fernando, para ver como, como é que tá sendo essa experiência a sua com uma geração Z e a outra já nas 18 anos ali, adolescente. Eu tenho uma pequenininha aqui também, que tem três aninhos e, e, e ela já começa a escolher as roupas que ela quer, né, então, então é uma geração que vem aí também, a gente vai falar um pouco sobre isso uh, nos, no, nos, nos próximos pontos aqui do, do podcast de hoje. Mas muito bom, muito feliz de ter vocês dois uh, aqui nesse, no nosso sexto episódio. Então já indo a pauta aqui, é, é, a gente abordou isso no, no, nos episódios anteriores também, a gente falou um pouco sobre quão boa vem sendo a experiência né, do consumidor Uh, fazendo as suas, suas compras, né, e, 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 e pesquisas através do mundo digital, né, essa essa experiência já vinha sendo positiva antes da, da, da pandemia, e, e lógico, né, depois que, que a pandemia chegou e tudo virou muito mais digital, o e-commerce ficou muito mais uh, relevante. Eu queria ouvir um pouco disso, talvez começando com o Fernando e a gente passa para a Camila, como é que vem sendo a experiência dos consumidores? né? E talvez fazer uma comparação, a gente está mantendo esse nível de experiência no e-commerce, essa experiência digital que a gente tinha antes da pandemia, no, no, no durante ou no pós a, a pandemia, levando em consideração toda essa demanda, esse boom digital que a gente vem enfrentando a, recentemente?
2: É, eu acho que esse ano foi um ano interessante para a gente ver uma aceleração profunda dessas questões. né? É, quando a gente começou o período de pandemia, ainda em março e abril, o que a gente observava era que até grandes empresas, muitas vezes, não tinham uma estrutura digital para atender seus clientes. né? E, e eu costumo dizer que o digital ele é o canal da opcionalidade. né? O consumidor tem o direito de escolher onde ele quer se relacionar com as empresas. E o que acontecia era que, muitas vezes, os canais digitais não proporcionavam uma experiência minimamente adequada para que ele pudesse optar por vivenciar isso. né? Então, o digital acaba sendo o canal da opcionalidade, né? E ele permite a esse consumidor escolher de uma maneira ou de outra vivenciar uma experiência que vai ser 100% digital, que vai ser integrada com elementos digitais e com elementos tangíveis, físicos das lojas, né? Que é o que a gente chama aí de experiência omnicanal, omnichannel e é, experiências 100% físicas. É, o que eu tenho observado bastante é, são três coisas que estão acontecendo em paralelo. Primeiro que Todas as empresas, de pequeno, médio, grande porte, estão desenvolvendo seus canais digitais para poder fazer transações de e-commerce. É, e muitas vezes, fazer transações de e-commerce pode ser ter um Instagram, ter um WhatsApp for business, né? é, ter um canal, uma rede social que possibilite que você interaja com esse consumidor, troque fotos, é, mande arquivos e compartilhe conteúdo em tempo real para fechar uma transação. Então, primeira tendência, as empresas estão fechando, elas estão fazendo seus canais digitais acontecerem, eu acho que nós vamos terminar esse ano com pouquíssimas empresas que realmente não vão ter uma experiência mínima no digital, né? Segundo, eu tenho visto que a área de supply chain, a área de logística, se aprimorou gigantescamente para poder dar uma experiência diferente para o cliente. Porque tudo que é feito pelo e-commerce, ele, ele depende de uma área de logística eficiente, né? Você vai ter que trabalhar integrado com centros de distribuição, é, com a última milha, então... De uma forma ou de outra, é, a gente vê que só estamos tendo experiências positivas de e-commerce porque a logística tem funcionado bem, né? principalmente nas grandes metrópoles, a, a despeito dos temas da pandemia. E a terceira tendência que eu tenho visto, que eu acho que é legal compartilhar com todos, são o surgimento de novas formas de comercialização pelo digital, né? É, eu acho que a é que está sendo mais é, falada e percebida é toda a questão de live streaming, que você pode é, divulgar, né? Com vídeos com, em tempo real, ao vivo, produtos, e isso é uma coisa que está só começando. Então, sim, eu acho que o nosso cliente está melhor atendido pelo e-commerce, Sim, eu acho que esse consumidor ele tem mais opções de fazer sua transação pelo digital e sim, a gente está no início de uma nova era e as empresas que não estiverem preparadas para isso, os profissionais que não estiverem preparados para isso, tenderão a perder espaço no futuro próximo.
1: Eu achei legal até o teu comentário, Fernando, que você cita a compra digital e não necessariamente o e-commerce, porque quando a gente pensa em e-commerce, a gente pensa numa uma plataforma, num controle de estoque absurdo, é, eu preciso ter um pagamento ali de cartão de crédito, via algum sistema de pagamento, e acho que o que a gente viu agora durante a pandemia, e já já tinha começado um pouquinho antes, era justamente essa democratização das, das compras digitais, né? Às vezes eu não preciso nem de um WhatsApp Business, eu posso ter só o meu número aqui uhum. e, e atendo meu bairro, ou atendo um bairro, um bairro vizinho uhum. é, eu acho que para os pequenos comércios e, e até a realidade que eu tenho aqui perto de casa por exemplo, eu peço pastel não peço no iFood, eu peço <risos> na pastelaria aqui pertinho de casa <risos> pelo Whats, a gente já tem o pedido ali, copia e cola a pessoa já conhece então acaba sendo até uma experiência melhor que a do iFood, por exemplo
2: é muito legal o que você colocou, Camila, sabe por quê? Porque esse é o conhecimento real do consumidor, né? Esse comerciante do seu bairro é alguém que está te tratando pelo nome, que entende sua necessidade, que está te atendendo na hora que você precisa. E muitas vezes as grandes plataformas digitais estão tão focadas em fazer processos mais estruturados para muitos clientes que perdem essa intimidade com o cliente, né? com o consumidor.
1: Exato, e a gente pensa que, de repente, começar um e-commerce ou ir para o digital tem que ser algo complexo e que está muito distante, né? Que eu vou precisar de um desenvolvedor ou vou precisar de algo muito maior. Mas a gente está vendo aí que, enfim, existem N plataformas, você consegue trabalhar com o que você tem na mão, né? Celular, WhatsApp, Instagram, enfim, está é, muito mais acessível.
2: O cliente Sim. é um produtor de conteúdo, né? Exato. Todos nós, hoje em dia, somos produtores de conteúdo e interagimos em tempo real uns com os outros, e eu, não, eu acho que não é objeto para hoje, a gente não vai falar sobre isso, mas de repente para um próximo podcast de vocês, o que tá vindo aí com a internet das coisas, com o 5G, isso vai ficar muito mais acelerado.
0: Né? Exato. É, e, e, e eu acho que até tocando um pouco nisso que vocês comentaram dessa questão da... da, da... Personalização né, do, do serviço, né? A Camila citando o WhatsApp do pastel. Uh, eu, eu fiz a compra de, de Dia das Mães da minha mãe, a gente falou isso no outro podcast, também por WhatsApp, uh, porque eu estava com receio que as grandes empresas de, de fornecedoras não iam conseguir entregar o presente para ela há tempo. Mas aí fica um pouco a, 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 minha, a minha dúvida, né? Que agora. Agora existe, existe um pouco desse... A gente estava falando né desse, mais da experiência do que do produto em si, né? A gente, lógico que a gente deseja que o pastel chegue não seja o um pastelzinho de vento, seja aquele pastelzinho gostoso com, com a carninha ali, né? Com, ou de pizza, que eu, que eu gosto mais do pastel de pizza, na verdade. E, mas como a gente... Faz agora, né? Que essa, essa, assim, os produtos agora eles estão muito padronizados, né? Então, então a qualidade ela é muito parecida, as funcionalidades que os produtos oferecem são, as, são muito parecidas também. Então, as, os, as empresas, né? As organizações estão ganhando os clientes nessa, nessa, nesse relacionamento, né? E como, como que as organizações estão trabalhando hoje para melhorar a experiência do, do, do consumidor? Não necessariamente receber um produto físico que agrade ele, né, que ele estava esperando receber ele ou ela. E ao mesmo tempo oferecer também essa personalização que é tão, que é tão difícil, né, que, é, que é a pessoa que, que do bairro consegue, mas que as grandes organizações talvez tenham um pouco de dificuldade. Como, como que a gente trata esse assunto complexo?
1: O que eu vejo em muitos lugares e que a gente pensa já, de repente, na personalização e etc, mas eu como consumidora, o que mais me aborrece é quando o básico não é feito. E, e eu vejo ainda grandes companhias, grandes empresas errando no básico. Então, eu vou para um check-out ou qualquer atrito durante a minha experiência de compra ali, a gente já se aborrece e aí é muito fácil escolher de outro fornecedor. Então... Eu acho que no começo de tudo é pensar A forma como você quer ser tratado, né? Como você quer que a sua experiência seja E trazer esse básico bem feito Então, bem arrumadinho, com capricho Com carinho ali, do começo ao fim da experiência E aí, claro, depois disso O céu é o limite, né? A gente já viu vários cases aí De, de personalização De coisas que você pode fazer é, Na caixa, até o próprio adesivo A forma de entrega é... Acho que a criatividade realmente pode, pode ir longe. Mas o que, pelo menos para mim como consumidor, o que me incomoda muito é quando eu tenho um, um processo elementar ali que a gente pensa, poxa, a gente já passou dessa fase, sabe? Isso aqui podia estar certinho. É, o básico bem feito para mim é o, que, é o que ganha.
2: Nossa, um comentário super rico, Camila. E, e é uma pergunta profunda, porque se a gente parar para pensar em perspectiva, né? O Código de Defesa do Consumidor foi uma instituição que, que mudou radicalmente a experiência de todos nós brasileiros e que surgiu há mais ou menos 20 anos apenas. Né? Até então era totalmente terra sem lei, a gente não tinha direito nenhum como consumidor de reclamar de qualquer experiência básica ou não básica, mal feita. É, e o que eu tenho percebido é, é um momento de transição muito rápida, sabe? É, então você tem organizações que realmente estão usando dados, estão conhecendo as nossas necessidades melhor que a gente mesmo, que estão criando é, processos que vêm de fora para dentro nas suas próprias empresas, né? Você trabalha com, com a experiência do seu consumidor e, e altera toda a sua cadeia de valor de maneira a levar para aquela ponta, para aquele dia a dia, para aquele contato uma experiência superior, isso só é possível em escala com o digital, com personalização e com dados. É, e você tem outras empresas que realmente não conseguem fazer o básico bem feito, como falou a Camila, até porque muitas vezes não entendem que seus processos organizacionais internos têm que ser totalmente direcionados para o cliente. Né? É, eu vou dar um exemplo é, no e-commerce, que eu acho que vale a pena. Eu não sei quem está nos ouvindo, que é assinante do Amazon Prime. né mas o Amazon Prime é um bom exemplo de como uma iniciativa de uma organização poderosíssima está né, mudando o hábito de consumo. Assim, é, Eu já não penso mais, por exemplo, qual é o custo de frete na hora que eu vou fazer um pedido na Amazon. Porque como eu posso pedir é, a qualquer momento com um, um frete incluso dentro da minha assinatura, o que acontece é que, às vezes, no mesmo dia, eu faço três, cinco, dez pedidos de, de categorias diferentes, de bens diferentes, a minha esposa, de repente, tem alguma necessidade... E é um problema da Amazon trabalhar toda a parte de supply para garantir que a entrega vai ser feita com a máxima eficiência de custo interna para eles e com a melhor experiência de entrega dentro do prazo que me foi prometido. Né? Não passa a ser mais um problema meu como cliente ficar gerenciando quantos e-commerce eu tenho que entrar, em qual que tem um frete mais barato, qual o custo total que eu vou ter menor, somando diferentes experiências, é, e que é uma coisa muito cansativa, às vezes para economizar 10 reais. Então. Eu acho que a gente está no momento, eu já falei bastante, eu vou parar de falar um pouco né, Essa questão, mas é porque realmente ela é profunda, você tem diferentes elementos para serem considerados e é um momento de transição muito forte. assim. É, o Gustavo, você colocou, o mercado já comodizou. É, tem produto e oferta para todo mundo. Então, quem vai fazer a diferença é quem entender cliente. E quem entender cliente vai, vai ser cada vez mais quem tiver ciência de dados por trás disso né, e processos muito eficientes
0: exato é e, aí fica fica aquele aquele ponto né a gente tem todo um investimento em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos né é, eu estou dentro de uma indústria que tá que é muito dependente de de R&D para desenvolvimento de, de produtos é, as empresas precisam as organizações precisam começar a entender fazer desenvolvimento de, de, de atendimento né pesquisa e desenvolvimento de atendimento não sei nem como como chamar isso na verdade porque Entender essas necessidades que, que vocês colocaram vai fazer ganhar muito mais petido do que eventualmente você ter um produto semelhante ali em termos de qualidade e funcionalidade do que do, do seu concorrente. E esse exemplo da Amazon Prime é excelente. Eu também não pego. Eu, eu sou assinante da Amazon Prime e não penso mais em frete. Eu estava ouvindo você falar aqui, Fernando, e refletindo que há uns quatro anos atrás eu sempre pesquisava, falei, poxa, eu vou pagar 5 reais de frete aqui, há ah, 7 reais de frete ali. Com a assinatura do Prime eu já nem penso mais, eu sei que o produto vai chegar, eu não tive que, que gastar um, um tempo pensando no frete, ele vai chegar no, no, no tempo certo, na hora certa, na quantidade que eu preciso, né? Então, como a gente a gente sempre coloca esse emote aqui. Muito bom. Um, mas tá bom, aí a gente a gente falou um pouco dessas dessas uh, artimanhas ali, né? A gente precisa de alguns uh, de, de diferentes maneiras para a gente fidelizar uh, um cliente, né? Quais são as práticas hoje que as, que as uh, organizações têm, têm uh, tomado para fidelizar mais os clientes? Além, além de, de fazer esse básico que a Camila falou, enfim, uh, trabalhar um pouco mais, mais essa questão de, de fidelização. O que, que tem sido praticado hoje no mercado?
1: Eu, o que eu vejo com relação à fidelização, hum. é quando tudo está igual, né? E... Então, assim, ah, tem o shampoo A, B e C. É tudo igual, mesmo mesma embalagem, tudo bonitinho. É, o que fideliza e, e atrai realmente os clientes e, e o que faz eles não saírem daquilo ali, eu vejo que hoje está muito voltado ao propósito. E acho que na geração Z isso é mais forte ainda. Então, é uma geração que... Tem, tem cobrado mais, tem exigido mais das marcas e, e eles até não estão olhando muito para o... Óbvio, a gente olha a qualidade do produto, a gente olha como tudo está sendo preparado, mas é a responsabilidade social, é o propósito daquela marca, daquela indústria e... e eles têm o, o poder de é, cancelar <risos> e, e impulsionar a marca né ao mesmo tempo. Então... O que eu vejo como fidelização é ser uma marca real. Se você fosse uma pessoa, seja uma pessoa de verdade. É, faz o que você está falando, é, traz isso, se mostra de forma real para o consumidor realmente, para que ele se sinta próximo da marca, para que ele esteja é, te enxergando como se fosse uma pessoa realmente vendo que, olha, é uma pessoa que... A gente fala muito de B2B, B2C, mas, na verdade, sempre é uma pessoa falando com outra pessoa, né? Seja através de uma plataforma que... Seja falando através de uma marca, mas sempre são de pessoas por pessoas. E o que eu sinto é que algumas marcas tentam passar um, uma visão meio plastificada ou uma visão meio engessada das coisas quando o que a gente precisa, na real, é ver ver cara, ver coração ver propósito e eu acho que essas são realmente as marcas que conseguem fidelizar o público de uma forma que outras não conseguem quando tem propósito, quando tem é, realidade na fala, quando ele fala realmente o que, e faz o que realmente fala é o são as marcas que conseguem ganhar o público por mais tempo, né, e as que correm mais risco também, porque qualquer deslize o público vai embora também para nunca mais voltar
2: eu acho que a gente tem que olhar muito os atributos né, de valor, porque, na verdade, o, o que é fidelização é um conceito que varia, né? e o, o, o que vai ser o atributo que vai me fazer me tornar leal a uma marca A ou B ou C, também varia do, do tipo de relacionamento que eu espero dela. né? É, então, vamos dar um exemplo para o Assim, bem diferente do exemplo que a Camila colocou, só para poder tangibilizar um pouco do que eu quero dizer, é, vamos pensar que eu tenho um mercadinho e com tipo, um cinco, seis checkouts e eu seja no meu bairro muito importante para a minha vizinhança. né é, Eu tenho uma padaria que serve com fresquinho, eu tenho as melhores frutas, legumes e verduras aqui que estão sempre com qualidade e faço aquele mercadinho que vende o básico que os preços da região precisa precisam. Né? É, eu vou procurar a fidelidade de um parceiro de entrega de produtos que eu vou revender que realmente nunca me deixe com a gôndola vazia, que eu esteja sempre com é, produto com a qualidade que meu consumidor espera para que eu não perca o acesso ao meu cliente final, né? Então, nesse relacionamento, quem vai me fidelizar, às vezes, pode até ter um preço mais caro, mas eu vou exigir confiança e qualidade. É, quando a gente para pensar de experiência de marcas diretas ao consumidor, como a Camila falou, eu acho que cada vez mais as marcas representam uma cultura corporativa que está inserida num contexto social, e elas precisam se posicionar, né? É, ter uma imagem pública efetiva, porque cada geração vai interpretar essa imagem pública, essa imagem é, coletiva, de uma maneira que vai ter ou, a ver ou não com seus valores, né? É, por exemplo, uma, uma marca de roupa que eu acho que mudou bastante coisa para quem conheceu, né? Quem, quem é usuário, é a reserva. Você pega a reserva, o que, que eles fazem? Eles vendem roupas com um preço um pouco acima do, do preço né, de mercado, né? É, fazem uma experiência de loja muito diferente, você vai na loja e pode até tomar cerveja com o vendedor <risos> enquanto o cara vai te vendendo produtos e, e você vai experimentando e, e conhecendo um pouco mais e no início da pandemia, quando o setor foi bastante atingido, eles rapidamente colocaram o WhatsApp para negócio na mão dos vendedores os vendedores tentaram manter relações com seus clientes, é, direcionando para o canal digital tentando manter esse propósito de conexão e de engajamento da marca né? E aí, tem várias marcas que a gente poderia citar, mas acho que esse é um bom exemplo num setor que normalmente não tem tanto a ver com fidelização, né?
0: Sim, sim. Muito, tudo muito muito uh, desenvolvido em volta da experiência, né? Acho que eu vi a palavra experiência várias vezes. Então, é o produto, sim, é, é a experiência, talvez não somente na experiência da compra, mas na experiência de como você, como a Camila bem, bem colocou, como a, a empresa se, se posiciona frente à so, sociedade, né? E, e a gente falou bem rapidinho ali, o Fernando, pai de de, 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 né, de um adolescente aí, geração Z, né? Até trazer uns números aqui, a gente está falando de que 32% da população hoje já é geração Z. Então, a é maior número, maior a, a parte da população é geração Z. Então, eles são ah, são ativistas né bastante engajados e esses já são ou serão os consumidores ah, do futuro então todo esse trabalho de, de, de experiência né, na compra e como você também se posiciona frente à sociedade super é, super importante ah, para não somente você não vende só o produto né você também é uma a personificação como a Camila Ben citou também da marca né para ter essa conexão a conexão pessoal muito bom. Gente, eu queria ir para o lado mais do mundo da publicidade aqui. Uh, trazer um pouco, mais alguns números ali. Nós, nós somos de, de, de supply, a gente gosta bastante de números, né mas enfim, acho que todo mundo gosta de alguns fatos ali. Mas a gente, a gente tem, tem notado aí que que a, a mídia, o investimento né, em publicidade, ele deve. Ele, ele tem caído, ele vem caindo durante esse ano, né? Justamente porque as empresas provavelmente estão sentindo uma pressão de custos, né? Na, na, então, existe essa redução de, de, de investimento em, em publicidade, mas. Não é esperada uma redução na publicidade uh, online, né? enquanto na offline sim, a gente espera uma redução, mas na online, pelo contrário, ela está aumentando. Né? Por motivos óbvios, ali, a gente falou agora né, de toda essa relação uh, digital, não só o e-commerce, mas todo o contato digital que, que as pessoas estão uh, tendo agora, né, nessa situação que a gente passa. Mas eu queria saber para onde que está indo essa grana, né? Onde vai esse... Tem um orçamento ali, a empresa tem um orçamento, ela vai, vai gastar no digital. Como que elas usam esse orçamento de publicidade de uma maneira ah, eficiente? Para onde está indo? Como que a gente está influenciando os, os consumidores ah, através da publicidade hoje em dia?
2: Gustavo, eu acho que eu posso comentar, né? Para
0: começar, que...
2: O que a gente vê é o seguinte: toda época de crise, as empresas precisam primeiro garantir sua sobrevivência, né? E para garantir a sobrevivência, elas têm que manter o fluxo de caixa e tentar trazer sua rentabilidade para margens, pelo menos com alguma saudabilidade, né? É, em geral, quais são as primeiras linhas que tem algum sacrifício? São então, aquelas linhas que você reduzindo no momento no, no zero você já não tem essa despesa no momento zero, porque tem muitas despesas que as empresas têm que são contratos que você tem que respeitar, né? ou, ou que tem um lead time que você precisa manter. É, e aí, nesse, nesse tipo de questão, é, às vezes elas cortam pessoas, às vezes elas cortam o marketing, né? porque são despesas que realmente têm essa característica. E, e a gente vê que as empresas líderes elas fazem o um movimento contrário. Quando tem uma crise, elas, em geral, têm um, um caixa preservado e elas investem mais em marketing, porque é aí que elas abocanham o market share de concorrentes. Né? É, só que o marketing está passando por uma transformação profunda de 10 anos para cá. Depois da crise financeira de 2008, que foi a última grande crise antes da pandemia, é, o, o marketing até então era muito pouco mensurável. né? Não existia ferramenta para medir o retorno, você tinha muita coisa que era qualitativa. E houve uma pressão gigante das grandes corporações, eu inclusive fui agente disso nas minhas funções anteriores, sobre as agências, sobre as empresas da cadeia de valor do marketing, para forçar que elas tivessem mais provas de que o seu investimento trazia retorno concreto. né? E o digital ele acaba sendo, é, por excelência, uma mídia que você mede tudo. Então, fica mais fácil você justificar interna e externamente o um investimento no digital. E isso faz com que, mesmo que os investimentos estejam sendo cortados em, em linhas gerais, você veja mais empresas fazendo é, investimentos no digital crescentes, porque esse consumidor... A, a gente fica o tempo inteiro no celular, né? Tem alguns estudos que falam que a gente, fica 200 dias, a gente vê a nossa tela do celular é, 200 vezes por dia. Eu, eu, eu sou um outlier desse estudo, eu sou totalmente errado. Eu devolvi umas duas mil vezes né, por dia. Então, é, esse investimento no digital ele faz toda a diferença para as empresas que querem se comunicar comigo, ter esse relacionamento que a gente falou aqui no nosso bate-papo, estarem mais próximas, influenciar minha decisão de compra emocional, racionalmente. né E eu, eu vejo, realmente, que isso é uma tendência que veio para ficar. E vejo as empresas que continuam investindo em outros canais, porque o, o consumidor ele é 360, ele não é só digital. né Então, as empresas que fazem publicidade de televisão, as empresas que fazem é, mídia é, outdoor e tudo isso, elas também estão tentando medir no digital a influência dessas campanhas em outros canais para ver como é que essa marca está alcançando esse cliente.
1: Né? E, e eu entendo que o offline ele se tornou bem ingrato, na verdade, né? porque ele é caro, a gente não tem rastreabilidade ou tem uma rastreabilidade baixíssima, então para a gente medir se a ação X deu certo ou não, a gente tem que gastar um pouquinho mais ainda para descobrir a efetividade daquela ação. Enquanto no online eu tenho dados, fatos e a rastreabilidade do começo ao fim do que aconteceu com aquela pessoa, né, então quando a gente entra até naquele processo que a gente estava falando antes de personalização e etc, pelo digital eu consigo conhecer muito melhor o meu cliente, o meu consumidor, com quem eu tô conversando, porque a gente vai deixando vestígios por onde a gente passa, né, então diferente de eu estar sentada de repente na frente da TV, ou de... às vezes não tô nem sentada, às vezes tô cozinhando, ou tô passando pela casa, a TV tá ligada fazendo barulho, a gente conta ali um índice de audiência, mas a Sim. mensagem não estava sendo captada realmente, né? E uma das coisas que eu achei bem interessante nesses últimos tempos foi o crescimento, e não sei se vocês conhecem a Twitch, que é uma plataforma que bombou por fazer streaming de jogos e, enfim, de jogos Sim. online. E a Twitch, eu vejo que agora, óbvio, não vai substituir o YouTube, eles têm tem espaço para os dois, uhum. mas eu vejo a Twitch substituindo as emissoras de TV a gente teve, aconteceu um campeonato online até esse fim de semana tinha uma pessoa streamando o campeonato 250 mil assistindo ao mesmo tempo Nossa. então são visualizações que você consegue mensurar diferente de ter um ibope que tá lá passando e pode ser que eu tô sentada, pode ser que eu tô limpando que eu tô cozinhando, que eu tô fazendo qualquer outra coisa na minha casa mas não tô parada assistindo é... E ali você vê certinho. Eram 250 mil pessoas assistindo aquela transmissão. Então, e qual é o custo disso? Quando a gente vai para uma emissora, o custo da mídia ele é alto, porque eu tenho, obviamente, a produção do vídeo em primeiro lugar, né depois eu tenho o espaço, e aí eu tenho toda a questão da estrutura, da infraestrutura da emissora. E quando eu olho para uma plataforma assim mais livre, mais digital, e com uma rastreabilidade excelente, com os números... É transparentes também, eu, numa infraestrutura, nossa, é um, uma pessoa sentada em casa, no computador, com uma internet de qualidade, transmitindo e comentando aquele momento. Então, o que a marca está pagando, obviamente, é a exposição, mas ela não paga todo esse, toda essa infraestrutura por trás disso, né? E eu acredito que o retorno também é muito maior.
0: sim Mas aí, será que a gente está vendo... Eu digo o fim da, da, da mídia offline, né mas vai, obviamente vai vir uma redução, a gente está vendo né? a redução no, 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 na, na participação de investimento em, em, em publicidade, em marketing, entre os dois tipos de mídia, mas aonde que a offline ainda vai, vai, vai prevalecer, vocês conseguem trazer, assim, onde, onde a offline ainda faz sentido e onde ela continuará fazendo sentido, só para a gente não esquecer dela, porque ela não, é, não pode ser
1: esquecida, né? Sim. Eu acho que o offline, ele não é que... Eu vou falar que o offline não vai existir, mas é que eu entendo que ele não vai existir da forma como a gente conhece hoje. Então, no mundo de carros voadores, vamos dizer assim, a gente vê, a gente vê um outdoor, de repente aquele outdoor não é mais um outdoor de papel, ele pode ser um painel de LED, ou ele tem câmeras, ele identifica que você está passando ali, ou que teu carro está passando por ali, que de alguma forma você está sendo impactado por aquela comunicação. Eu vejo tudo... De alguma forma, tendo uma resposta online. O offline, ele continua existindo. Mas eu consigo a rastreabilidade e a tangibilização do que está acontecendo e dos resultados de forma online.
0: Sim. E Camila, sabe que você trouxe. Esse, você falou dos caos voadores, do outdoor digital, já me veio uma mistura meio, meio cyberpunk, assim, com algo. <risos> uh, uh, com, com algo que a gente viu com a, com a campanha da Pets, que acho que a gente citou em algum episódio anterior. Uh, e eles, no portal deles, eles colocaram um, uma dinâmica, né, onde, onde aparecia um bichinho ou um brinquedinho, esse bichinho fazia o barulhinho, e o cachorro que tava na frente da, do, do computador com a câmera ligada. Ah, tinha provavelmente as informações da né? câmera captava os movimentos do cachorro e o, e o cachorro se, se sentia mais agitado, né? Falou: Ah, esse aqui é o, é o bichinho que ele mais gostou. Então eu fico imaginando a gente talvez passando na, nas, nas ruas né e, e olhando para aquele pra um outdoor e de repente aquele outdoor já captou a gente, prestando atenção para aquela mídia e isso talvez vai gerar mais informações, né? Pensando num futuro. Um futuro bastante. Não sei se distante, mas, mas um futuro interessante. É assim, uma mídia tão que, que está muito offline, né?
1: Eu não vejo Sim. tão distante. É, fui no shopping ontem e na entrada do shopping no começo da pandemia tinham um segurança e com álcool e verificando a temperatura das pessoas. Ontem eu fui, é, enfim. Um tablet, um iPad, qualquer coisa, fazendo reconhecimento facial, chegando a temperatura, falando a temperatura de volta pra ti, e você é obrigado a passar o álcool, fazer o movimento ali também pra, pra passar o álcool nas mãos antes de entrar no, no shopping. Então, de alguma Sim. forma, o digital vai estar tá, vai tá inserido no offline também.
2: É, esse exemplo é muito legal, assim, porque eu, eu tenho dificuldade em dizer que uma mídia de um determinado tipo vai morrer, né? É, você vê o rádio, o rádio tá aí há quantos anos, mas o papel do rádio na nossa vida, ele mudou completamente. Então, você tinha o rádio até os anos 40, os anos 50, o rádio era aquele veículo que transmitia, inclusive, a emoção de uma experiência ao vivo, que você ouvia e ficava imaginando como os personagens estavam fazendo uma novela, ou enfim, um programa humorístico, né? e hoje o rádio muitas vezes é pedir te dar uma notícia em tempo real que você não consegue é, na hora que você não consegue ver na internet ou que você não pode esperar uma determinada é, comunicação no telejornal no fim do dia, né é, mas eu concordo absolutamente que os formatos vão mudar muito e principalmente com essa inclusão de, do que o digital trouxe para o marketing, que é a mensuração que a Camila falou, né, com a parte dos dados, né, e ainda é muito importante você trabalhar com é, o offline com toda a parte de mídia tradicional para grandes audiências então você tem que trabalhar com diferentes mensagens né? o que a gente vê que está melhorando mas que era um erro muito grave eram anunciantes que faziam a mesma comunicação de uma televisão e depois jogavam no YouTube com, sem interação nenhuma com quem via ou com, sabe? sem uma, uma comunicação ali adequada para o formato da mídia né? e isso está mudando rápido mas eu, eu, não, eu tenho dificuldade em dizer que uma maternidade da mídia vai deixar de existir eu acho que as mídias vão se adaptar e vão ter novos papéis nesse todo da comunicação entre marcas e clientes né?
0: Perfeito é, A única minha preocupação na, no, no digital é quando eu estou ouvindo um rádio, no, ou, ou, ouvindo rádio não, ou assistindo a, a televisão final de Copa do Mundo e eu tenho um lagzinho de 3 segundos e alguém fez gol ali <risos> Aquele lagzinho
2: da TV acaba,
0: né? Sim, <risos> esse é o meu problema. Esse é o meu problema com o digital. É o único, o resto eu amo tudo.
1: É, aqui em casa Agora, é... no rádio também e até assiste a transmissão ali, mas fica com radinha.
0: <risos> ah, Olha que legal,
2: esse exemplo que vocês estão dando, né? E, e, eu, eu não sei se não existe um cenário futuro em que as pessoas vão estar cansadas da invasão do seu dia a dia com anunciantes, tá? Então, assim, eu via, por exemplo, antes da pandemia, uma tendência para vários destinos de turismo que você ficasse isolado, sem acesso nem ao Wi-Fi. Tem muitas pessoas de alto padrão que estão indo para destinos que elas ficassem isoladas por uma semana porque elas estão cansadas da hiperconectividade, né? É, não sei se as novas gerações vão ter esse cansaço, o conceito de privacidade foi um conceito que mudou radicalmente ao longo dos anos. Então, é, eu, eu vejo um mundo mais conectado, mas eu acho que algumas experiências vão... Conforme a gente for atingindo o limite delas, Pode ser que nichos de consumo não aceitem determinados perfis, ou, ou publicidades, ou enfim, ações para compartilhar mundo digital, né? Porque imagina um cenário que você tem a realidade virtual e aumentada na tua casa inteira, as assistentes de voz falando com você, né? O mundo dos Jetsons somos a quinta potência, né? É, e aí, como é que vai ser isso? Será que quem nascer já vai achar isso normal e que tá tudo bem? Será que não vai ter um, um ataque, um hacker, um cyberterrorismo e, e vai causar uma situação tipo da pandemia que vai forçar as pessoas a repensar algumas coisas, né? Eu acho que está tudo muito jovem. A internet tem 25 anos de idade, tô... comercialmente falando, no Brasil. É tudo
0: muito cedo. Né? E, e, Fernando, você tocou nesse assunto. A Camila também falou do exemplo da da né da, da, da câmera ali no shopping, pegando o movimento, da a, fazendo a, a, a higienização das mãos com em gel. Eu sei que muito, muito se desenvolveu com relação à privacidade, né? Então, esse assunto é um assunto que está em pauta em todos, para todos os lados. A tecnologia está aí, ela vem para ajudar, sim, mas é, é, sempre tem essa, essa outra vertente com relação à a, a privacidade das pessoas, dos consumidores em si, né? O que, que, o que, que tem hoje? Como, como se desenvolve essa conversa com relação às tecnologias que estão sendo disponibilizadas e como o consumidor tem reagido frente a isso e como que as... Organizações têm contra-reagido a essa reação dos, dos, dos consumidores, de certa forma. Como é que, como é que isso está funcionando hoje?
1: Olha, não, não é fácil. Vou dizer que muda, o, muda até a forma como a gente faz marketing hoje, né? Essa questão de. Porque impacta diretamente na rastreabilidade do digital. Então, com certeza, tem que pensar fora da caixa e está totalmente na mão do consumidor do usuário, da pessoa que está navegando em qualquer lugar, e até fora do, do online, né? no offline também, mas está na mão da pessoa física, decidir se ela deixa esses dados contigo, se ela abre esses dados, compartilha esses dados contigo ou não. É... E aí acho que vai muito dos valores também de cada empresa. Eu, eu... Eu vi vários cenários, vários exemplos agora nesse nesse pouco período de LGPD no Brasil, onde algumas empresas é, não que bloqueiam, mas a tua experiência ela fica horrível se você não compartilha os teus dados, horrível mesmo. Você não vai para frente, você não navega nada no site se você não compartilhar, dá o aceite de cookies ali, etc. Então, é... Eu acho que é esse ponto eles vão ter que dar uma flexibilizada e aí ao mesmo tempo deixar de ter algum dado ou alguma informação para garantir a experiência, porque quando a pessoa for assim, quando for alguém que decide não vou compartilhar, ela deixa de entrar naquele portal porque sabe que ela não vai conseguir navegar se ela não deixar os dados dela ali, autorização, o consentimento. É, por outro lado, tem pessoas que... Eu, eu sou uma dessas. Eu não gostaria de ter os meus dados navegando <risos> e flutuando nesse universo digital, assim, livremente. Mas eu não sou radical o suficiente para parar hum. de navegar... Em, Comprometer essa em experiência. Né? Exato. Então... De novo, eu acho que está muito cedo para a gente falar de, de como vai ser. A Europa já tem uma experiência um pouquinho maior com isso, mas eu acredito também que a Europa já tinha algumas políticas e é, é uma cultura muito diferente. Eu acho que assim, é muito diferente. A gente está com LGPD no Brasil, tem GDPR na Europa, mas a gente pensar, ah, o europeu é mais frio, ou, enfim, com menos contato,. Brasil, talvez, dado para todo, <risos> todo lado, mas é, eu não sei ainda, assim, a gente está tendo que pensar novas formas de, de fazer marketing, o LinkedIn vem sendo muito presente, então no nosso cenário que é B2B, né, então o LinkedIn vem atuando de uma forma muito presente no nosso dia a dia. Mas realmente, aquelas, aquela, aquela coisa antiga de cold call, de de repente só chegar ali vou te ligar, não sabia nem da tua existência e agora estou te ligando. Isso não tem, por um lado eu acredito que isso é uma experiência boa até para o consumidor final. Acho que é, é, é bom, porque ultrapassava um pouquinho a linha da, da privacidade, realmente.
0: Sim.
2: É, eu acho o seguinte, assim é um tema bem complicado, tá? A Camila colocou bem alguns dos dilemas. Eu acho que o consumidor ainda tem muito pouca escolha. Por exemplo, é... eu vou filosofar um pouquinho, mas acho que vale a pena porque o tema exige isso, se a gente está falando de consumidor, né? É, algum de vocês já tentou, por exemplo, é, dizer que não aceita os cookies ou não aceita a política de uso do Google ou do Facebook ou do, da Microsoft? Tenta fazer isso, ou da Amazon. Tenta fazer isso para ver qual é a sua identidade digital. Você não tem identidade digital, você não consegue ter e-mail você não consegue navegar usando o Chrome, você não consegue, é, entendeu? Assim, uhum. Você fica simplesmente alijado num mundo no qual cada vez mais você precisa estar conectado para poder fazer qualquer coisa, né? Porque o, o e-mail, o número do celular são as nossas chaves de acesso a tudo que a tecnologia está trazendo. Então, você pega até o governo, por exemplo, tem a carteira de trabalho digital, você tem o o INSS digital, né? Então, é um, é um tema bastante complicado e as organizações privadas, até porque elas vivem de dados, né, se você pegar a receita do Google, pega o balanço do Alphabet, é, quem tiver essa curiosidade, faça, que é legal. Acho que 97% da receita é advertising. Né? O advertising do Google é feito como? Com um links patrocinados, publicidade no YouTube, baseado em quê? Nos seus dados, nos nossos traços que a gente deixou navegando, que eles sabem e coletam de uma maneira que a gente mesmo nem entende, que o algoritmo processa aquilo tudo e te devolvem em publicidade, né, e alguém clica, paga o, o veículo. Então, é, além disso, né, a LGPD chegou, como a Camila falou, mas é um tema que tem pouco impacto na vida do cidadão ainda, né, as primeiras multas foram aplicadas foram muito baixas, tem um caráter educativo, a gente tem um mundo hoje que tem três filosofias em relação à gestão de dados, isso também é interessante observar, né você pensa na filosofia asiática, que é muito baseada na experiência chinesa, é, os dados são considerados propriedade do Estado, e como são propriedade do Estado, você pode ver o governo chinês fazendo o que faz com o cidadão. Ele tem câmeras em todas as ruas, monitora todos os 1.4 bilhão de indivíduos, é, tem software de reconhecimento facial que fazem com que as pessoas sejam rastreadas, sensorizadas, medidas de temperatura em qualquer lugar, e qualquer um que é contra o regime pode ser preso sem saber onde. né? Você tem o governo americano, né? a filosofia americana de dados, que tem muito a ver com grande parte da América Latina, em que é pró-business, então as empresas do Vale do Sinício têm o direito de fazer o que quiserem com a informação, e a gente vê alguns congressistas americanos, americanos com essa questão de fake news começando a mexer nisso, né? mas ainda é muito cedo. Esse tem é o modelo europeu, que foi o modelo que a Camila mencionou bem, que o brasileiro está tentando adaptar, o modelo europeu é mais pró-cidadão e, e tem cada vez mais demonstrado preocupação com a invasão dessas empresas sobre os direitos das, dos indivíduos, né? É, é muito cedo ainda para afirmar qual modelo vai ser vencedor em termos de privacidade, é, o que as pessoas vão aceitar ou não em termos de invasão de privacidade, né? Nós estamos começando a arranhar essa, essa superfície. É, o que eu percebo, sim, é que as pessoas ainda não têm consciência do valor que tem suas próprias, seus próprios dados E, e como está sendo usada essa informação Mas na hora que elas tomarem consciência disso Elas podem querer inclusive começar a comercializar né? e,
1: e você comentou até ah, Hoje a gente não tem vida digital né, sem, sem esse aceite No caso de Google, Microsoft, etc E eu ouvi Esses tempos que quando um, um, Quando qualquer serviço É gratuito, aparentemente gratuito Você está pagando com seus dados então, hoje a gente não paga para ter um, um e-mail, enfim, Gmail, Outlook ou qualquer coisa nesse sentido. É, de repente, a gente vai chegar até num modelo onde, sim, eu quero, mas os meus dados estão protegidos e eu vou pagar por esse serviço. Então, hoje Concordo a gente paga demais, Camila. Né?
2: Concordo demais e acho que isso está vindo por aí.
0: Ter essa opção, né? Eu acho mas que tem acho esse espaço. Que... É. é, e, 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 e também... Né, trazer essa mensagem de que a gente tem que estar tá consciente também, né? eu acho que não, 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 vai ter, não vai ser só de um lado ou só 100% de um lado ou 100% pro outro vai ter um meio termo, como vocês estão falando mas acho que a consciência das pessoas físicas, né entenderem que seus dados estão sendo utilizados para determinados fins benéficos também, eu adoro receber uma, uma promoção aqui mas eu preciso entender também uh, entender como isso pode, pode ser utilizado, e mais ainda as organizações uh, entenderem qual é o trade-off acho que a Camila falou muito bem isso, né esse trade-off da experiência, né, a gente falando de experiência de novo, da experiência do, do, do usuário versus o quanto a gente vai captar de, 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 de informação com isso, né? Então, acho que isso é, isso é algo que as organizações precisam estar bem, bem, bem alinhadas e, e entendendo também naquele sentido do, 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 do propósito das organizações também. Acho que isso está bem conectado lá. Legal, gente. Acho que, esse assim, consumidores, né? Quando a gente fala de consumidor, a gente está falando, obviamente, das, das, das pessoas e, e, e nós somos seres muito complexos, né? Então, tem muita... A, a gente reage de acordo com o que está acontecendo no nosso ambiente, então tudo que a gente está vivendo hoje, amanhã, se algo novo, a gente está falando, né, acaba datando um pouco o podcast, mas eleições acontecendo nos Estados Unidos, o que sair desse resultado pode influenciar a gente como consumidores da, a, depois, então é, é algo que as organizações precisam pivotar muito, né, entender como os consumidores vão se comportar, como eles vão se reagir, reagir de acordo com, com o ambiente, mas tentando aí usar uma bolinha de cristal, talvez, Fernando e Camila, o que, que vocês estão esperando aí de, de, de tendência no comportamento desses consumidores frente às marcas hoje? O que, o que é esperado? Qual a tipo de reação que um consumidor vai ter daqui para frente, frente às, às, às marcas?
1: Talvez eu responda de uma forma muito pessoal, é... mas eu espero consciência. É, quando a gente fala de minimalismo e etc, eu acredito que o, o minimalismo ele não vem de forma para as pessoas pararem de comprar mas é, é consumo consciente mesmo, é comprar pensando realmente no impacto que essa marca tá, tá gerando no mundo, é, no impacto às vezes que o produto tá gerando na tua realidade, e como tudo que a gente comentou aqui, é, é muito o meio termo, né, tá tudo acontecendo de, num turbilhão, Sim. todos os meses, cada mês tá sendo muito intenso, então eu acho que a gente caminha para um, um equilíbrio, a gente tem que caminhar para um equilíbrio, né e que essa consciência venha através disso também, se apresente também no consumo, porque eu acredito que senão lá na frente a gente vai com certeza pagar o preço de, de viver tudo de forma desenfreada e, e só na correria, né? Eu acho que é bem importante essas, essas pausas, a busca do equilíbrio em tudo que a gente faz, e no consumo não é, não é diferente. E, e, e olhando algumas, alguns comportamentos externos até de pessoas assim, ah, que tem a minha idade, mas que também são mais velhos, mais novos, eu vejo muito a busca por isso, de prestar um pouquinho mais atenção no que as marcas estão propondo, no que isso impacta na tua realidade, na realidade de repente da tua família, num contexto um pouquinho maior dependendo da marca. Então, eu, eu acho que não vai dar mais para ser falso, não vai dar para esconder a sujeira para baixo do tapete.
0: Excelente. Fernando, suas, suas previsões para o futuro? Nossa, é,
2: futurologia sempre é
0: complicado, dá mais um ano como 2020. É, eu acho
2: que tem algumas previsões aí importantes das marcas, e eu vou complementar o que a Camila falou, que é uma tendência importante que está acontecendo, né? a gente vê realmente determinados segmentos sociais com mais consciência e com um nível de consumo mais educado, né? é, ontem, por exemplo, também datando um pouquinho o podcast, mas acho que não tem problema nisso, é, a gente teve aí o IPO da Enjoei, quem diria que uma rede social que faz o é, um marketplace de compra e venda de usados é fazer um IPO, uma abertura de capital na bolsa, para quem não sabe o que é o termo. Né? É, então, isso é um reflexo claro de uma mudança de, de comportamento de, de um grande grupo de consumidores, né? que estão adotando mais o minimalismo em suas existências. Mas eu também vejo o mercado imobiliário superaquecido, é, com as pessoas procurando residências que sejam maiores, melhores, para que elas possam passar mais tempo confortável nas suas casas, porque elas começaram a ter consciência de que o nosso lar é, tem muito a ver com a nossa qualidade de vida como um todo. Eu também vejo grupos cada vez mais radicais defendendo ideias e agendas que é, defendem interesses de minorias, que, inclusive conservadoras, né, é, ou excessivamente liberais, então você tem tudo isso acontecendo. Eu acho que em termos de tendência para nós, né, para o pessoal aí da meu para os profissionais de marketing e de supply chain em geral, eu acho que a gente deveria é, realmente ver cada vez mais as empresas trabalhando com seus sistemas e seus processos, vendo esse consumidor de uma maneira integrada em sua jornada de relacionamento. Então, integrando experiência física e digital, essa é uma primeira tendência que eu acho que veio para ficar. Tá? Cada vez mais a gente vai ouvir falar em omnichannel, em digital... É, nessa integração de físico e digital, tá? É, uma outra coisa que vai acontecer, eu acho que o consumidor vai ficar cada vez mais exigente em ter o, o produto que quer, na hora que quer, a despeito do canal que compra. Então, essa questão de logística eficiente, rápida, de colocar os nossos bens e serviços num tempo curto. Né? Assim, é, eu vejo, por exemplo, a Ivino, né, que é um cliente da nossa consultoria. A Ivino, hoje, se você quiser comprar um vinho para fazer um jantar, você compra às seis da tarde, às oito, vai estar na sua casa, geladinho, se você mandar no grande centro, né, para fazer um jantar especial. Então, acho que esse tipo de serviço vai proliferar enormemente. É, eu vejo, para a chegada do 5G, que tudo que puder ser conectado, vai ser conectado. E isso, de uma forma ou de outra, vai sensorizar a nossa cidade, né? vai sensorizar as cadeias de produção e, e vai trazer ganhos de eficiência e, e, e soluções que a gente sequer imagina. Né? Imagina o que acontece, por exemplo, com o consumo de água das represas, quando a gente puder sensorizar as perdas nos encanamentos e, e o impacto positivo que isso poderia ter no saneamento básico do Brasil, que infelizmente ainda não é disponível para 100% da nossa sociedade. Né? E, e vai ter cada vez mais também e necessidade da gente ajudar, né? acho que uma tendência que também veio para ficar, vão ter segmentos que vão ficar cada vez mais alijados desse mundo da transformação, cada vez mais alijados desse mundo digital e vão precisar do apoio de quem está incluído para que possam ter o um mínimo de dignidade e condição de vida. Né? E as marcas vão estar tá atentas para isso, como tiveram durante o ano da pandemia. Eu acho que grande parte das marcas fez um esforço genuíno, movido a todos os seus colaboradores pela primeira vez para se mobilizar em prol da sociedade num Brasil que é tão carente ainda, que a gente precisa fazer tanto, né, cada um de nós. Então, eu acho que essa é a mensagem final. Que a gente tenha mais consciência, mais consumo, mais amor pelo nosso país, pela nossa sociedade. Que a gente possa, como profissionais e como indivíduos, trazer uma colaboração, uma contribuição efetiva para tornar o nosso mundo um pouquinho melhor. Né? Eu acho que o século XXI tem essa possibilidade na mão de cada um de nós, que a tecnologia tá para isso. E queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito legal.
0: Bom, a gente, caminhando para o encerramento, de novo... Camila, Fernando, muito obrigado pela conversa. É, a gente agradece também quem acompanhou a gente até aqui, tá ouvindo esse, esse podcast. A gente está ali sempre no ouvido de cada um de vocês, né? Essa mídia bastante íntima, trazendo as nossas ideias, trazendo aquilo que a gente acredita, né? É, o papo sem ruptura esse podcast estar aqui justamente para trazer conhecimento também, é uma nova maneira aí de, de vocês ah, interagirem com, com, com o aprimoramento da sua educação, ouvindo esses especialistas como a gente teve hoje com a Camila e com o Fernando. Então a gente vai ficando por aqui. Camila, Fernando, obrigado de novo pela participação.
1: Obrigada. Um você.
0: grande abraço para todo mundo. Foi um grande e até prazer até a estar aqui.
2: Camila, você é um
0: espetáculo, foi um prazer interagir contigo. Obrigada
1: a você, não, aprendi demais.
0: <risos> Preciso é, é em outros momentos. <risos> Gustavo, obrigado, hein? obrigado. Obrigado a hoje. vocês. Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se
1: inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.